0: Вы слушаете второй выпуск серии подкастов Эстет. И сегодня в гостях мой хороший знакомый Никита Дмитрук. Он прожил в Италии, занимаясь футболом, и сейчас вернулся назад в Минск для того, чтобы основать свой стартап, о чем он, собственно говоря, и расскажет. Приятного вам прослушивания. Никита, привет! Спасибо тебе большое, что согласился поговорить со мной и рассказать о своем опыте таком длинном жизненном. И давай начнем с того, что я тебе дам такой мозговой штурм. Можешь ли ты описать свою жизнь в трех прилагательных?
1: В трех прилагательных красивая, безумная, интересная.
0: Красивая из-за того, что ты жил в Италии?
1: Ну, можно сказать и так, очень, в принципе, очень много в жизни связано с Италией. Такие вот моменты, которые меня сейчас определили. В принципе, база была заложена на Италии, там знания какие-то, жизненный опыт.
0: Ну, давай тогда с тобой начнем про Италию. И вообще расскажи свой путь, как ты туда переехал, и почему вообще ты там оказался, и почему ты там жил.
1: Ну, вообще это было я чисто из-за футбола, Все началось с того, что пришел в Минске посмотреть один агент и ну, сказал, что можешь, в принципе, поехать попробовать в академию, цель которой была пристроить какие-то итальянские команды и затем уже непосредственно идти в этих итальянских командах, подписывать контракты, жить в Италии, там обучаться, ну и, соответственно, развиваться, получать там постоянный вид на жительство, ну и переехать на совсем.
0: Смотри, то есть ты поехал э, как для обучения в академию?
1: Ну, по сути дела, да. То есть там мы изучали языки, э, футбол, были тренировки, игры. Основа там заключалась в том, что ты каждую игру играешь с какой-то определенной командой, и там просто менеджеры, тренера, они просматривают всех игроков, и, допустим, особенно выделившихся, берут на заметку и приглашают на... э, на дальнейшие тренировки уже в личной их команде, и, соответственно, просматривают там игрока и думают, брать его или не брать.
0: Смотри, но эта Академия, она была э, частью какой-то итальянской команды или нет? Это просто отдельная составляющая.
1: Есть такая команда Перуджи, и у них договоренность с этой Академией, но, по сути дела, да, Академия — это отдельная вещь была, но приоритет там стоял на команду Перуджи, и очень много игроков именно туда начали распределять. Ну, естественно, и плюс еще в другие дивизионы.
0: Ну, вообще ты за какую команду играл? Играл ли за какую-то команду?
1: Да, играл, ну, изначально это была Академия, потом поехал в Сан-Тарканджело, но находится в Риме очень такой курортный городок, и там уже играли чемпионаты, отдельные турниры, даже там заняли второе место один раз, и первое место заняли, но я уже не был на награждении, потому что приходилось уезжать в Беларусь обратно, чтобы сдать экзамены.
0: Вот меня интересует такой вопрос. Ты какую-нибудь знаменитость в мире футбола видел? Может, ты играл с ним? Не знаю, там и Роналдо. Я больше никого не знаю.
1: На самом деле, играть не играл, но видеть видел. Но опять же, там в Беларуси, может, на каких-то соревнованиях, если конкретно вот прям лично встретиться, то видел матерации, мы с ним сфотографировались, он выиграл чемпионат мира с Италией. Ого! Это вот, интересный человек. А, а прям звезд не было таких.
0: Ну короче, Роналду ты не видел?
1: Нет, Роналда не видел. Месси видел, но только с трибуны.
0: Ну все, тогда нам не о чем говорить. Ну, потому что это единственный футболист, наверное, который я знаю, вот, серьезно, Роналду. Ну, хорошо, что и хотя Ну, хорошо, а если говорить про итальянский язык?
1: Итальянский язык... Первый год, если честно, ленился изучать, а второй год, когда уже понимал, что это действительно надо, потому что итальянцы вообще не разговаривают на английском, и начиная от, собственно самой итальянской культуры, заканчивая, в принципе, разговорами с одноклубниками, просто вот заставили сесть у меня летом в Беларуси, проходить курсы итальянского языка. Ну, а в самой Италии уже по базе, ну, по самой базе, которую изучил в Минске, начал просто практиковать, и оно вот за счет такой языковой практики все, уровень улучшается. Но тестирование не приходило на определение категории, Поэтому сказать точно не смогу.
0: Но сейчас ты можешь на итальянском разговаривать или ты уже чувствуешь, что ты забываешь этот язык?
1: Я могу связать там несколько предложений, но опять же, если сравнить с тем моментом, когда я был в Италии, то это уже будут два разных уровня, потому что ну, чувствуется, что практики нет. Хоть можно и смотреть какие-то видео, фильмы, но это все равно не то.
0: Ну какие бы ты мог дать советы вообще людям, которые изучают итальянский язык? Что им нужно делать для того, чтобы повысить свой уровень?
1: На самом деле итальянский — это вот, как по мне, такой самый простой язык, он намного проще английского. И самое главное — это просто вот взять какую-то корку, найти именно хороший курс. И после получения корки, неважно где, в социальных сетях, в Даже если когда кто-то ездит отдыхать, просто побольше разговаривать. Ну и плюс еще можно дополнительно для развлечения смотреть фильмы. Есть отдельные, которые помогают изучать языки. Вот, и можно с помощью их тоже развивать. Но самое основное вообще, в принципе, во всех языках это реальное общение, живое общение.
0: Давай вернемся к футболу с тобой. У меня такой вопрос, мне кажется, интересующий большинство парней, которые занимаются футболом в Беларуси, как вообще попасть в Италию и как вообще играть за европейские команды и выйти на новый уровень? Что для этого нужно?
1: Ну, тут я бы даже больше не обратился к парням, сколько бы обратился к родителям там, или, в принципе, к тем же парням и к будущим сыновьям. В основе лежит какое-то первоначальное воспитание ребенка в качестве спортсмена, там есть определенные моменты, например, за которыми надо следить, это растяжка, это здоровье. У нас просто в Беларуси уровень футбола с Италией, уровень слежки за игроком в плане здоровья, в плане какой-то перспективы он очень низок. И у нас не следят за банальными проблемами с сердцем, со спиной, из-за чего очень многие футболисты и заканчивают. Поэтому самое главное следить за здоровьем и побольше тренироваться. У нас обычно по одной тренировке день проводят. Ну, в профессиональных командах по две, но, опять же, все зависит от культуры тренировок. Тоже очень разная культура тренировок в Италии, и в Беларуси. Поэтому самое основное — это просто следить за здоровьем и не побольше тренироваться, а именно тренироваться качественнее. У Нас просто любят больше, прям до боли. И если больно, значит, прогрессируешь. Там так это не работает.
0: Там было по две тренировки в день, да?
1: Было по две, даже иногда по три тренировки в день. Но, опять же, можно углубляться в такие моменты уже профессиональные. Там по поводу тренировок техники, координации. Но ну, это все как бы естественно, просто у нас на это закрывают как-то глаза и говорят, что в детстве одной тренировки достаточно.
0: В Беларуси, мне кажется, всего достаточно. Одна тренировка достаточно, только денег мало.
1: Да, ну тут, да, в принципе, в основном проблема в финансировании. Потому что если бы были бы академии, были бы деньги, соответственно, можно было бы, по крайней мере, иметь какой-то инвентарь, который действительно бы помогал маленьким ребятишкам основываться и улучшать свои показатели.
0: Ну, ты бы своего ребенка дал футбол вот в Беларуси или нет? Каверзный вопрос.
1: Я бы своего ребенок тренировал бы сам до 9 лет. Там бы уже посмотрел какой-нибудь клуб. Ну, Но в Беларуси клуб? Тоже очень спорный вариант зависимости, где я буду жить, но в Беларуси бы хотел бы меньше всего. Если честно, то потому что у нас перспектив очень мало, выбиться очень тяжело. Потому что в Европе своих игроков хватает, и смысл возиться еще с документацией белорусов, потому что мы не в еврозоне находимся, у нас... Нам надо и делать визы, виды на жительство. Это очень огромная заморочка, которую не хотят делать многие клубы.
0: Ну а если вообще говорить про Италию, про Беларусь, жизни и уровень жизни сильно отличается?
1: Uh, уровень жизни на самом деле отличается довольно-таки сильно, с учетом того, что мне рассказывали ребята, что в третьем дивизионе итальянского футбола платят по полторы тысячи евро, когда у нас такие зарплаты в высшей лиге, то Ну, я, если честно, не анализировал ситуацию на данный момент, какая она там сейчас, но когда я еще играл, когда мне было там 16 лет, то очень плачевная ситуация была. Даже не все клубы могли выплатить зарплаты банально. вот, Поэтому это просто такое сопоставление банальные тех же футболистов у нас и там.
0: А скучаешь ли ты по еде, по пицце и пасти, ту, которую ты ел там? Или она, в принципе, ничем не отличается от то, что у нас здесь, и Беларусь.
1: А, на самом деле, я скучаю больше по культуре, по людям. Потому что итальянцы — это на самом деле такие уникальные люди, у них настолько приятный язык, и когда ты идешь в какую-нибудь пиццерию взять ту же пиццу, ты слушаешь их, и у тебя какое-то мелодичное звучание их языка, которым ты наслаждаешься, атмосфера вечерняя, когда они ужинают все... В ресторанах, там больше скучаю по этому, чем по идее или чему-то такому. Ну, потому что, в принципе, я не гурман, но для меня пицца и в Минске бывает очень хорошая.
0: Ну, итальянцы, они очень шумные, мне кажется. Тебе они вот не надоедали?
1: А, итальянцы, ну, они шумные, но в меру. Как бы, если взять тех ребят, которых я знал с команды, то это очень отзывчивые, это очень добрые люди, которые в принципе, с которыми у меня только позитивные эмоции, и они любят посмеяться, они любят где-то там там позадирать, это вот их такая натура, но я бы описал лично с теми, с кем я был знаком, такие спокойные, хорошие, отзывчивые люди.
0: Ты свою жизнь представлял, если бы ты остался в футболе? Кем бы ты был? Где бы ты сейчас был, жил? За кого играл? И играл бы или нет?
1: Ну, я просто понимаю, что жизни такой бы не было. Роскошно, как все думают, потому что жизнь футболиста — это встать в 7 утра, поехать на завтрак на стадион, потом там переждать полтора часа, пойти на тренировку, затем после первой тренировки, когда у тебя просто сил нету, все, что ты хочешь, это поспать, и затем уже вторая тренировка, может, между первой и второй тренировкой есть еще тренажерный зал. Поэтому и вечером, опять же, все, что ты хочешь, это отдохнуть. И поэтому жизнь футболиста — это пахота. И очень многие думают, что футболист получает очень много просто так, за то, что мячик пинает. Но на самом деле за таким огромным успехом стоит сумасшедшая работа. Поэтому я даже никогда не задумывался, насколько сильно я могу продвинуться в какой-то степени, как я буду там себя ощущать и где я буду жить.
0: Вот ты мне, кстати, говорил такую интересную фразу, что у тебя после футбольной жизни как будто началась другая жизнь и она связана уже больше с другой вообще темой расскажи вот про эту тему эту самую, я даже не знаю, как правильно ее называть, биржа, криптовалюты что это
1: ну, это был такой изначальный интерес такой, по сути дела да, после того, как я получил травму из-за которой пришлось закончить метнулся в то, что даже непонятно, как меня это завлекло и изначально это были инвестиции в различные, как ты сказала, криптовалюты, те же акции, вот. но затем это все просто переросло в предпринимательскую деятельность, и сейчас уже организовывается стартап, который немного направлен на финансовые рынки, но, опять же, это еще не основная его деятельность.
0: Вот правда то, что за криптовалютой стоит будущее великое?
1: Ну, лично по мне, да. Поскольку сейчас действия властей, они просто напрямую показывают, насколько финансовый рынок может быть нестабилен, насколько, в принципе, валюта денежная, которую мы сейчас имеем, которой пользуемся, доллары те же, это очень плохая вещь, поскольку вот сейчас активно печатаются доллары. Если взять даже скрытые пулы, то можно сказать, что напечатано уже больше квадриллиона долларов. Но опять же... но а, ну, опять же, не могу точно привести а, source, точнее источник, но такая информация всплывала. Вот. И за счет того, что действия властей подвергают э, страну инфляции или дефляции. Тот же биткоин или другие альткоины – это просто очень перспективная система, которая э, не зависит от всех действий вышепоставленных органов, и она просто регулируется отдельными финансовыми финансовыми потоками. Кто-то считает на психологическом уровне, кто-то на экономическом. Вот, ну, по-разному, то есть, опять же, сложная система, которую государство, естественно, будет пытаться как-то регулировать, но пока что она независимая.
0: Но с другой стороны, смотри, может быть, наоборот, будет развиваться нечистые переводы денег за какие-то плохие дела, мягко сказать, коррупция та же, не знаю, наркоторговля, то есть это же все может там быть из-за того, что никто это не контролирует, правильно я понимаю или нет?
1: Ну, по сути дела, да, некоторые криптовалюты обеспечивают анонимность переводов, и, соответственно, государство считает, что есть большой риск от того, что будут спонсироваться террористические какие-то организации, как ты сказала, наркооборот, и это было, в принципе, когда только появился биткоин, когда только появилась криптовалюта, вот, поэтому я считаю, что, естественно, государство должно принять принять какие-то меры по регулированию, но, опять же, оно не должно ущемлять технологию. Mm-hmm. А, то есть сделать анонимность самих переводов, но, ну, допустим, тех же пользователей или кошельки пользователей, сделать не то чтобы в публичном доступе, но в том доступе, в котором можно просто просмотреть, а, что это за человек и какие виды транзакций он выполняет, чтобы просто понимать, что, ну... Это не какая-то организация или цели противозакон.
0: Вообще как человеку, который ничего не знает, вот, например, мне, я вообще ничего не знаю ни про биржу, ни про криптовалюты. Как мне обучиться этому и прийти к тому, чтобы я зарабатывала с этого деньги? Это
1: сумасшедшие риски на самом деле. В принципе, все финансы это сумасшедшие риски, но ну, как и бизнес, как и все остальное. Но достаточно просто посмотреть какие-нибудь первые видео на том же Ютубе, что это вообще такое криптовалюта, какое, какие они бывают там биткоины, там Ripple и все остальное. Вот, например, сейчас я активно делаю портфели с биткоиной и Риплу, в основном у меня Ripple, вот, потому что мне нравится идея по что в дальнейшем оно может стать децентрализованным банком для выполнения расчетов с большой скоростью и с минимальными комиссиями. И просто анализировать какие-то такие криптовалюты, узнавать их идеи, узнавать их назначения, ты вот, просто покупать, но не советовал бы торговать, потому что очень многие люди хотят заработать быстро и на этом теряют деньги.
0: А расскажи про свой стартап, он тоже как-то с этим связан, правильно я понимаю, то, что криптовалюты, биржи?
1: Стартап, на самом деле, связан больше с личным финансовым менеджментом за счет искусственного интеллекта и создания самой программы на базе блокчейн. Хочется обеспечить автономность учета тех же доходов расходов, дать людям финансовое образование и дать инвест-платформу, через которую они просто в два клика, И при помощи того же искусственного интеллекта, который сможет интуитивно, понятно объяснить, что за активы они покупают, просто предоставить возможности вкладывать средства, поскольку все европейцы, вот даже мы про итальянцев говорили, американцы те же, они постоянно что-то вкладывают. Остатки средств своих свободных, они постоянно вкладывают, потому что они понимают, что вложение, это как никакой пассивный доход, который сможет обеспечить им какие-то нужды на пенсии или в каком-то недалеком будущем.
0: То есть они заранее уже откладывают себе на пенсию? там?
1: По сути дела, да. То есть все равно в каждой стране есть своя пенсионная программа. э, Но она как у нас в СЗН есть. Также и там есть свои пенсионные программы. Просто вот они ведут э, личные э, бюджетные учеты, там, учеты доходов, расходов, и у них, допустим, зарплата по тысячи евро, и они понимают, что у них остается 500 евро свободных, и они как-то распределяют, там, например, 200 евро оставим, там, погулять куда-то, пойти 300 евро, отложим, вложим в какие-нибудь активы, и, и идет такой накопительный процесс, э, начинается работа сложных процентов, и, соответственно через лет 5-10 может показать такой неплохой результат.
0: Какие умные европейцы. Вот поэтому они много путешествуют.
1: Да, именно так, именно так. У нас просто это все ассоциируется с каким-то подвохом, обманом. Ну, по крайней мере, я могу сказать, ассоциировалась, потому что сейчас обретает... Uh, в принципе финансы обретают какой-то новый поток, новую идею, и очень многие uh, люди страны СНГ в принципе уже начинают доходить до них, что, блин, реально пора вкладывать по ходу. Uh-huh.
0: Интересно. А вот где ты ищешь спонсоров для своего стартапа? И ищешь ли ты их? И на каком вообще у тебя ступени, на какой твой стартап сейчас? Он в разработке, еще это просто идея, или он уже практически в запуске?
1: Сейчас находимся на стадии идей, но при этом у нас уже есть контакты бизнес-ангелов, есть контакты венчурных фондов, которым мы в определенное время скинем бизнес-план, скинем макеты, которые сейчас айтишниками разрабатываем, макет-приложения. Там полный функционал еще использоваться не будет, но, по крайней мере, Основные функции, чтобы просто инвестор мог рассмотреть, понажимать, понять, что это и как оно будет работать, мы предоставим. И уже в то время, когда все это скинется, соответственно, будет рассмотрение о том, чтобы продвигать сам стартап на масс-маркет.
0: Ты такой умный.
1: Спасибо.
0: Реально, вот я тебя слушаю, ты тут какие-то слова говоришь умные, я такая типа, класс.
1: На самом деле, это, это очень интересная вещь для меня, просто вот если вспоминать историю с футболом, родителям также на будущее надо сказать, чтобы ребенок мог развиваться в разносторонне, это к тому, что вот мне родители дали такое именно диверсифицированное образование за счет того, что они меня заставляли где-то там говорили учиться в школе, то может какой-то склад ума у меня за счет этого и вышел, что сейчас я хотя бы могу воспринимать какие-то там вот эти вот научные статьи, темы и финансы более-менее адекватно и не быть таким посредственным человеком, который, ну, загнулся на футболе и все, жизнь пропала, алкоголь, наркотики, то есть это очень часто бывает. Ну, опять же, это это не само вознесение, это просто там такая благодарность родителям.
0: Я думаю, твоей маме будет приятно это услышать. И папе. О том, что они тебя воспитали правильно и вложили в тебя тоже много сил. Это точно. Но по поводу поводу спонсоров. Как ты будешь использовать какие-то, может, международные программы или где искать?
1: деньги? Первых спонсоров, которые мы будем искать, точнее к которому я буду обращаться, он расположен в Беларуси, соответственно, сейчас мы с юристами прорабатываем различные виды сделок и разрабатываем систему реалокации, потому что все прекрасно понимают, что бизнес в Беларуси это очень рискованная вещь за счет законодательства и то же самое с инвесторами. То есть начнем с Беларуси, а сделаем пре seed round, это первый раунд инвестиций, вложение в разработку, конструкции программного обеспечения для выхода на масс-маркет, и затем уже будем привлекать остальные раунды а, на венчурном уровне или же с теми же бизнес-ангелами, даже уже можно, в принципе, иностранными. Точнее, не можно, а нужно, потому что надо всесторонне принимать инвестиции, чтобы у нас не было концентрации только на одной стране, вот, потому что каждый инвестор, естественно, захочет, чтобы бизнес сделал реалокацию в ту правовую зону, в которой самому проекту, самому самой системе будет комфортно. Стартуем на мировом уровне. Просто единственная проблема, которая может возникнуть, но это даже не проблема, это просто вопрос очень такой решаемый, получение дополнительных лицензий и разрешений на тех сегментах рынка или тех зонах. В которых мы будем обосновываться Например, в еврозоне свои лицензии Например, в Америке свои, в Азии свои То есть это такая юридическая работа Но она, в принципе, решаемая вот, Поэтому нет никакой проблемы Но самое главное, что, да, мировой рынок Не концентрируемся на Беларуси или СНГ
0: Ну, возможно, ты сейчас в поиске людей Которые с тобой будут работать Или ты уже сформировал свою команду в принципе?
1: Команда только формируется. На самом деле сейчас у нас, по сути дела, в команде есть несколько человек, но они участвуют в процессе разработки. На стадии реализации проекта нужны более профессиональные люди, которые будут уже работать на постоянной основе. Вот, и, естественно, наметки есть, есть план по найму людей, вот, конкретных лиц еще нет, точнее, несколько лиц есть, но, опять же, не вся команда, то есть еще набираем людей, смотрим, и далее, когда уже соберем всю такую стронг-тим, тогда уже будем конкретно работать на выдвижение продукта.
0: Класс, Никита, я тебе желаю удачи. Пускай твой продукт выйдет поистине на международный уровень. О нем узнают многие и будут пользоваться даже пожилые итальянцы.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо большое, что прослушали данный подкаст до конца. Надеюсь, что он был интересным и познавательным. К сожалению, вы не сможете найти Инстаграм и другие социальные сети Никиты, потому что он просто ими не пользуется для того, чтобы сохранить свое время на стартап и другие проекты. Еще раз спасибо, что прослушали, и хорошего вам дня!